0: ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes tienen una persona que ustedes le dicen Mira, yo quiero dejar tal cosa, quizás sea un vicio, quizás sea la bebida, por ejemplo Y esa misma persona luego lo invita a usted a un trago Incluso a veces dicen, no, porque vamos entonces la última Antes de que tú de verdad te pongan eso Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo identificar buenos amigos Porque quizás esa persona que te está invitando no sea la más conveniente para ti como amigo. Así que quédate acá, que de inmediato vamos a iniciar con lo que serían 5 puntos para identificar a un buen amigo. Este es Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar. Bueno, y de inmediato vamos a hablar de cómo identificar buenos amigos, que es algo que muy pocas veces nos detenemos a considerar. Por ejemplo, ciertas relaciones de amistad simplemente porque alguien te acepte a su vida o a su círculo no quiere decir que necesariamente sea la persona que te conviene para tu crecimiento o que nos conviene justo como el ejemplo que hice al inicio entonces vamos a empezar con el punto número uno de cómo identificar los buenos amigos el punto número uno es observa su reacción cuando tú le cuentas algo que, algo malo que te ocurrió observa su reacción de cuando tú le cuentas algo malo. Por lo general, una buena amistad va a mostrar una reacción genuina de preocupación. Pero por encima de todo, es una persona que te va a escuchar con detenimiento y no lo va a convertir en una competencia de, de males o una competencia de rámpanos, como decía un tío mío que a veces tú le dices a alguien, mira, me, me lastimé acá, mira, me me, hice, me caí, me pelé la pierna y el, y, el, y el otro te dice, ah, pero mira, tú no tienes nada, mira eh, mira este rámpano que yo tengo aquí en la espalda. Y eso mismo, eso mismo pasa mucho con las personas que realmente no son, vamos a decir, las más convenientes para nuestras vidas porque muchas veces esas personas que no son convenientes, eh, lo que están esperando es que tú termines de contarles para entonces convertirlo en una conversación acerca de ellos. En, en vez de ellos escuchar, y por eso yo digo, escuchan con detenimiento. Ellos no están escuchándote. Ellos solamente quieren, porque todo tiene que ser acerca de ellos. Ellos solamente están esperando que tú termines para él demostrarte que él ha pa mal pasado más que tú. Cuando una persona está activamente preocupado por ti o genuinamente preocupado por ti, te va a escuchar te va a prestar atención, se va a enfocar en tu problema, incluso en la solución. Pero es una persona que tú genuinamente vas a sentir que te está escuchando y que le duele incluso. Tú le vas a sentir que empatiza con el dolor de lo que tú le estás comentando. El punto número tres, el perdón, el punto número dos es mira cómo reacciona cuando le cuentas algo bueno, o sea, lo inverso. No solamente en lo malo, sino... Cuando tú le cuentas algo bueno, mira cómo reacciona. Incluso yo me atrevo a... Pregúntese usted mismo, ya que usted no me puede responder ahora mismo activamente, aunque sí pudiera en un comentario. Pero pregúntese usted mismo si usted tiene una persona a la que usted no le gusta compartirle sus éxitos. Yo puedo pensar en una. O sea, personas que usted, cuando le pasa algo bueno, usted necesaria... A esas particularmente, puede ser una o varias usted evita contárselos. Y hágase la pregunta, ¿por qué usted evita contárselos? Y por lo general, tiene mucho que ver con que o la persona, por ejemplo, es del tipo que cuando usted le dice algo bueno que a usted le pasó, primero usted siente cierta apatía o desinterés. Otra también puede ser, otra característica es que se siente aludido y que usted está alardeando o incluso se ofenden cuando usted quizás le dijo de algo bueno que le está pasando. Y otra también es que ellos buscan la manera de como reducir tu éxito, trayendo a colación quizás algo bueno que ellos también hicieron, aunque haya ocurrido hace uno, dos, tres años atrás. Entonces, ese tipo de personas tampoco las queremos en nuestros círculos, porque obviamente esas personas no están no están conectadas con, con nosotros a nivel a, a un nivel positivo. Por ejemplo, incluso esas mismas personas, si, si usted escuchó algo, que siempre se cuela, ¿verdad?, algún comentario de que fulano dijo, si usted escuchó que esa persona a sus espaldas estaba de alguna manera hablando mal del éxito suyo, como yo he escuchado de mí, incluso yo tuve personas que llegaron a decir que, que yo estaba bregando con drogas cuando yo empecé a hacer dinero por primera vez, que ya era un poquito más de dinero de lo normal, de, de lo que esa persona en su cabeza tenía que era normal. Y literalmente esa persona empezó a decir que yo lo que estaba era bregando con drogas. O sea que ese tipo de personas no nos conviene cerca en nuestras vidas, por lo menos no constante. Sin embargo, ¿qué andamos buscando? La contraparte que cuando tú le cuentes algo, un éxito tuyo a una persona, que genuinamente tú veas que esa persona se pone contenta. ¿okay? Tú, de hecho, deberías notar una expresión genuina como si incluso hubiese sido a ella que le pasó eso. De hecho, yo me pongo así. Cuando a mí me cuenta alguien una amistad de algo bueno que le pasó, yo me alegro o sea, yo me pongo en los zapatos de esa persona y a veces no necesariamente incluso me pongo los zapatos porque hay veces que no me quizás no me identifico con lo que hace la persona, pero sí me identifico con cómo me imagino que él se siente o ella se siente particularmente por lo que yo sé de esa persona. Y son, esos son los tipos de personas que nosotros queremos en nuestra vida. O sea, personas que cuando tú le dices algo bueno, genuinamente... <coughs> celebran contigo. ¿okay? Te acompañan en la celebración. La, el punto número tres es personas que te apoyen en tus metas o hacerte la pregunta. Estas personas me apoyan mis metas. Cómo yo identifico si es un buen amigo? Bueno, eh, tú te das cuenta cuando yo hablo de tus metas. Yo hablo de cualquier tipo de meta. O sea, incluso puede ser la meta de dejar un mal hábito o de hasta desarrollar un proyecto de negocios que es de hecho parte del, del ejemplo que yo utilicé al inicio de este podcast, lo del alcohol. O sea, dejar el alcohol es bueno o puede ser bueno particularmente para ti si te estaba destrozando tu vida. Y ese comportamiento quizás, es, es, quizás ese amigo tuyo también comparte ese mismo vicio o esa misma dificultad, pero... Ese amigo lo que quiere es porque él está pensando de una manera egoísta. Él quiere tratar de arrastrarte para atrás porque ya él se siente que tú lo estás dejando atrás. Él se siente confrontado con la decisión tuya de prosperar o de avanzar en tu vida. Y obviamente ese tipo de personas mediocres no les gusta ni que el otro avance ni, ni sentirse que lo están dejando atrás. Entonces él te quiere arrastrar porque incluso él hasta puede llegar a pensar que, que, tú, que tú te sientes mejor que él solamente porque tú estás dejando eso atrás y él no. O sea, hasta eso lo, los confronta. Nosotros también tenemos que hacer el, el, la costumbre o quitarnos el tabú de la mente de que debemos aceptar que es bueno el atrevernos a elegir y hasta incluso segregar nuestras amistades eh, o darle una estructura hasta limitar cier ciertas amistades. Porque realmente a veces nos sentimos mal como que ay no, eso no es bueno, uno no puede cerrarse a las demás personas. Pero mira, si esa persona está en, un, en una fase de autodestrucción y se está llevando todo por el medio y te está arrastrando y te está tocando un punto débil que a ti también te hace daño. De verdad, sí conviene alejarse de esa persona y ahora incluso no estamos hablando ya hablando ya de quizás solamente amigos. Eso se puede cumplir hasta con familiares. Es quien sea cualquier persona, cualquiera que te esté arrastrando hacia lo negativo, hacia algo malo, te está atrasando, no te está dejando avanzar esa persona que no está apoyándote en tus metas, esa persona hay que sacarla, hay que quitarla de nuestras vidas. O sea, esas personas, to todas las personas que sean miren vagas, apáticas, negativas, quejosas, todas, todas, lo más posible retirarlas de nuestros círculos. Pero como, yo, como ya dije, principalmente esas personas que no te están apoyando a ti a avanzar ya en cualquier tipo de meta que nos hayamos propuesto. También con esto yo quiero aclarar que no quiere decir que no podamos ayudar a una persona que necesite ayuda, pero claro, eso no tiene una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros debemos ayudar a una persona y sobre todo si nos pide ayuda, siempre y cuando esa persona obviamente esté dispuesta a recibir la ayuda y siempre y cuando tú puedas. Efectivamente brindar la ayuda, porque es como la teoría de la máscara de oxígeno del avión. Nosotros, quizás, queremos ayudar a alguien, pero tenemos que asegurarnos que estamos en la facultad de ayudar a alguien. Dígase que tú primero tienes tu máscara puesta para poder ayudar a esa persona, porque si no se, se pueden morir los dos. Entonces, eso es aparte. Esto no quiere decir que no ayudemos a los necesitados o que no ayude no necesariamente necesitados de pobreza, sino necesitados de ayuda de cualquier tipo, sino aprender a limitar y a optimizar nuestros círculos de amistades. Y en este caso, como dije, hasta relacionales a nivel famili familiar. El punto número cuatro es personas que te inspiran y te retan constantemente a mejorar o a ser mejor. ¿okay? Pregunta sencilla. Esta persona me reta. Esta persona me, me está haciendo mejor. La relación con esta persona me hace mejor. Porque hay dos formas de sentirte retado. Hay una que es directa y hay otra que es indirecta. Por ejemplo, una forma directa que esa persona te pudiera estar retando es literalmente decírtelo. Decirte, mira, qué tal si, si nos si hacemos un curso de, de tal cosa o qué tal si nos ponemos en el gimnasio o hasta incluso hasta competencias de esas competencias sanas en el mismo gimnasio. Vamos a ver quién, quién se forme, se pone en forma primero, por ponerte un ejemplo. Eso es directa. Pero también hay personas que de manera indirecta te pueden inspirar y retarte, como son las personas que por sus propios, sus propios resultados, su propio estilo de vida, ya no sus resultados, sino su vivir, su día a día, lo que hace cada día, te, te inspira y te reta. Y tú te sientes motivado a incluso a seguir ciertos comportamientos de esa persona. Es esos son los tipos de personas que queremos y obviamente la contraparte. Cualquier persona que sea lo inverso a eso, que, que la, lo que hace incluso te hace sentir de una manera negativa, eh, lo mismo, alejarnos de ella. La número cinco es buscar personas simplemente que nos sumen. Dígase, no solamente ya el tema de los objetivos, ya no solamente el tema de la celebración, sino personas que, porque a veces pensamos que todo tiene, no, yo no estoy hablando solamente de cosas de negocio, fíjense, ya mencioné incluso el tema de dejar un vicio y todo eso, sino hasta una persona con la que cuando tú sales, tú te rías mucho, te rías mucho, te, te sientes bien por lo general, es una buena amistad, claro, todo en su tiempo y todo con, con sus roles y en sus límites, porque hay personas que es como si su rol fuera ayudarte en los negocios, hay otras personas que su rol es simplemente como tu, eh, un apoyo emocional o no su rol, quizás es la relación como se ha desarrollado en tu vida junto a esa persona. Y todas personas que te sumen es una buena amistad, porque obviamente no tiene que todo ser de un solo tipo de personas. Hay personas que son muy serias, pero que te suman. Hay personas que son bien graciosas y que no, no te aportan quizás algo necesariamente de negocio, pero te están sumando, te están sumando alegría, buenos momentos. Entonces, esos son los tipos de relaciones que nosotros buscamos. Relaciones que nos sumen. Y la contraparte también, como siempre, ¿verdad? La contraparte es, hay personas que son hoyos negros, que cada vez que uno se reúne con ellos, uno como que sale peor, como que uno se siente mal. Cuando esa persona está cerca, literalmente tú te sientes mal. Fulano está aquí, o está cerca, o está en la misma mesa, está en la misma sala, en el, donde sea que estén y tú te sientes raro, tú te sientes mal, ese tipo de relaciones también es bueno limitarlas y buscar la contraparte, que son esas relaciones que cuando tú estás con ellos, es como que la, el salón se ilumina, o, o sea, no, no, no necesariamente se ilumina el salón, quizás tú mismo te sientes bien, te sientes cómodo. Entonces, esos son los cinco puntitos que yo les quería compartir en este podcast sobre cómo identificar buenos amigos, Cómo identificar buenas relaciones. Díganme cuáles de estos cinco a ustedes, ustedes se han topado con personas que cumplan con alguno de estos cinco. Miren, si tienen algún comentario, recuerden que la manera más fácil de accederme es por medio de Instagram, arroba joelmedina V. Pegado. Arroba joelmedina V corta. Y arroba joelmedinaV. Lo dije de las tres maneras. Al final la V, del final es lo que siempre trato de aclarar, que es de Vázquez. Y también por el, pueden escribirnos al email del contacto de negociosparalogar.com. También pueden escribirnos por el Instagram de Negocios para el Hogar. Así que si tienen algún comentario o algún tema o incluso algún invitado especial que tenga un tema específico, que ustedes sientan que aporte un valor, también me lo puede dejar saber y podemos coordinar para el podcast. Así que nos vemos en la próxima. Este fue Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar.